0: 你好，这里是就是爱玩股。本期节目由文广独家赞助，我是楚狂人。台股的投资方法有很多种，一般来说呢，我们比较常接触到的就是买低卖高赚波段嘛，或者是定期定期定额去存股。但是这几年呢、啊，现股当冲的成交量越来越大，从一成、两成到现在已经是三成到五成的成交量是来自于当冲的。这边贡献成交量，那为什么会有越来越多人想要当冲来操作赚钱呢？做当冲相较于一般买卖股票有什么优势呢？第一个优势啊，就是他今天进场，今天出场就落袋为安了，他不会要留仓过夜，所以说你不用看美股，你可以好好睡觉。你也不用担心说半夜突然遇到什么系统性风险，像前几次啊台股跳空大跌，就是前一天晚上美股崩掉嘛，隔天早上呢，你手中股票就直接跳空就跌个半根跌停，甚至更多的，那你跑都来不及。但是如果你是当冲，你手上不会留部位过夜，你当然就不用承担这种跳空的压力啊。第二个优势呢，就是以小博大。你不用准备一大笔资金，你甚至是不用准备股票的本金，你只要付如果是操作有亏损的价差跟手续费就好。换句话说，你就算就算是再小资，你也可以做高价股。那这有什么好处？等于是你不用付利息，你就可以享受到就是开杠杆的好处。那我之前有跟你分享过嘛，在你赚到第一桶金以前呢、啊，你开一些的呃这个杠杆。去加速获利是更好的选择，因为反正就算亏钱，你存一阵子的薪水就回来了。但是如果顺利赚了一波大的，你可以省掉好几年的时间。好，第三个优势是现股当中啊，你可以做多，你也可以做空。所以如果遇到像今年六月这种连续暴跌的盘，你可以不用说只能干瞪眼，或者是等着停损，你可以进场做空。那、啊、你大赚那种暴跌的钱，因为做多赚的快，呃、啊，做多赚的多，做空赚的快。那有人可能会想要问说，听说啊，现股当中的风险很高，是怎么回事呢？那是因为现股当中它可以不需要本金，你只要付亏损的价差就好。所以说，如果你要做到极限的话，你可能是一个小资族，你却去做了十张的大力光。结果，大立光因为是高价股嘛，所以它跌个三趴，你就赔掉六十万啊，等于是一天就赔掉一台车嘛。这就是为什么人家说风险很高的原因。但是你应该可以看出来问题在哪里？为什么明明是小资族，却要做十张大立光呢？这就好像说，你做股票，你可以正常做，你也可以借钱做，你甚至可以借高利贷来做。所以，同样是做股票，风险也可以从小到无限大。所以这个不是商品的问题，这个是操作的人的问题。做股票也是，就一般的做股票，也有人是做到这种家破人亡，然后什么房屋被拍卖的。所以现股当中的风险呢、啊，是你自己可以掌握的。你可以五万的本金去做五万的股票，这叫做没有开杠杆嘛。你也可以五万的本金去做十五万的股票。就是有开合理的杠杆，你能够承受的杠杆，那可以赚更快。但是你要做到十张大力光，那就是另外一回事了。我知道长期来看呢、啊，股市是会上涨的，之前也一直跟你分享这个观念嘛。但是近期的盘市就是跌多涨少，所以如果每天能够赚个三五千块，先放口袋，哎、欸，那我觉得可能对很多人来说，那感觉是更踏实的。我起码就是先落袋为安了嘛，我不用说等到一两年后股市多头重新回来的时候，我再来赚钱，我就可以先赚钱，然后先落袋，然后再赚钱再落袋。做当冲的优势很多啊，所以我觉得你不应该缺席。但是做当冲不是随便就进场，做当冲跟做股票波段的策略是完全不同的，你拿做波段的策略来做当冲，几乎一定输。你要跟当冲高手学好以后再进场。文股网林冲当呃、哎、现古当冲社团林冲团长是前法人自营部操盘手，是全台唯一的法人股票当冲讲师。他单月最高获利啊，是用一百万的资金就净赚了两千多万。从二零二零年到今年来已经三年了，社团推广期前。林冲团长呢，都会有给我这连续几个月的示范单的这个对账单。像二零二零年是连续四个月的示范对账单，本金只准备五万块而已哦。然后但是做了四个月下来，净获利五十二万，那最多亏损才三万多。二零二一年呢，因为行情很好做嘛，所以四个月的对账单呢是获利一百二十一万。那今年。法人跟散户几乎都全军覆没的一年，但是林冲团长一到五月的示范单依然是获利五十一万。加入林冲现股当冲社团，你可以得到什么？第一个，你可以得到七套课程，从最初阶的入门课程到如何选出适合当冲的股票，到当冲的实战教学。第二个，每天的实战检讨，社团内啊，每天盘后都会至少挑一档股票出来教学，跟学员说以这档股票来看应该怎么做，每天都有实际操作的图文教学。第三个，你可以有这个两套社团学员独享的选股软体。好，即日起开始呢，林冲社团的年度限时优惠，会直接折价五千元给你。啊，我把社团介绍的链接放在资讯栏，有需要的请自取。我们今天啊，今继续来讲一下台积电，但是我想要从另外一个角度来看，我们今天不唱衰它，我们今天反过来看，什么情况下台积电可以止跌？所以今天呢，我会讲三个止跌讯号，这是我同事帮忙找的数据，然后我讲完以后会再跟你分享我的看法。我觉得投资这个领域啊，没有什么标准答案。那希望能够提供给你的是我的啊、呃、经验跟看法，但是我也没有说我这套就一定是百分之一百的，所以你自己还是需要调整成适合你的做法。好，第一个止跌讯号啊，就是汇率值变。当美元兑换台币，现在美元持续在涨嘛，嗯、呃。那就代表说，资金流回美国或者流出台湾的速度越来越快，外资呢撤离台股的速度越来越快，所以因为外资撤离台股，然后呃会到国外去，所以说呃这个台币就持续走弱嘛，那市场就会越来越不好。今年年初啊是一美元对台币大概是二十七块多，但是随着美国 FED 升息脚步加速。现在的汇率大概是一比三接近一比三十了啦。当台币不断贬值呢，那就代表说外资持续在卖股票，汇出台湾。外资要提款，当然就要从最好提的这个台积电着手嘛，因为他反正手上有一堆台积电，他就每天在卖台积电。光是六月份啊，外资就卖超了超过十三万张的台积电。这边顺便跟你分享一下，之前在第200集的时候有跟你介绍过外资的持股状况。六月底，外资持有台湾股票跟债券的金额是五千多亿美元，比五月底整整少了接近一千亿美元的规模，那就是台币大概接近三兆的规模。所以，如果之后哪一天台币没有再继续贬值了，那就代表说，外资撤出台湾的趋势已经有了改变，代表说不需要一直在卖台积电提款了，所以台积电最大的卖压也就告一段落。这是第一个讯号。第二个讯号呢，是美国十年期的公债值利率啊，必须这个涨幅要趋缓。这几年啊，台积电的全年股息大概都维持在十一块。啊，他们老板呢也说，就是公司如果有赚多的钱呢，并不会提高鼓励。那这些资金会全部再去投投入这个扩场啦，然后再去，反正就是会把它花掉了，啊，确保公司未来的竞争力。所以，我们如果直接用全年股息十一块去除以大概四百五十块现在的股价四百五十块的话，折利率大概是二点四四，那是美国十年期。公债殖利率呢，在这阵子啊，已经常态性的在三趴以上了。当美国政府发行的公债殖利率维持在三发三趴，甚至是更高的时候，但是台积电的殖利率却不到 2.5 趴。市场在这种就是现在的市场你也知道很烂嘛，那这种乱七八糟的情况下，当然很多人就会选择去投资一个更低风险的国家级的公债。更何况，美国十年期公债直利率呢，还比台积电的直利率要高出这么多。有人可能会说：“哎、欸，你怎么会拿成长股去跟公债比、啊？”这个是这样子的哈，就是在市场好的时候，在多头的时候，当然投资人呢一定会对成长股比较感兴趣嘛。问题在于这这半年来，这个市场行情很烂、啊，而且还不知道会呃，就是烂多久。而且甚至是不知道之后会不会更烂，那美股跟台股也都跌很惨嘛，所以这个时候呢，合理想象投资人的心态一定会比较保守，我不求赚很多，我我只求要保本，我只求可以拿到现金，所以呢，我拿呃我买台积电，我可以拿配息，我买公债，我也可以拿配息，但是公债比股票安全很多。所以自然而然就会有一部分的投资人他会舍弃股票去买公债。那我帮你算一下哈，台积电配息啊，如果它每年都在十一块，那如果说直利率想要也冲到三趴的话，那买进的股价就不能超过三百六十六块。那对照现在的股价，大概还要跌个大概八九十块吧。所以如果之后希望看到台积电止跌，要么就是。这个十美国十年期公债殖利率往下掉，要么就是台积电就诶诶、欸欸，因为它配息不会再往上涨了嘛，所以说要么就是它自己股价往下掉，要么就是美国公债殖殖利率往下掉，要不然的话，那个公债殖利率跟台积电殖利率越差越多，台积电的吸引力就会越低，因为台积电是有风险的，但是公债殖利率呃，但是公债是没有风险的。所以台积电的这个股票卖压就会更重。好，最后一个数据啊，是台积电的 ADR 咳咳必须要止跌。今年初呢，台积电 ADR 最高冲到每股143块美金，结果到现在杀到每股80块左右，啊，甚至是之前最低跌到73块。那一百四跌到 73， 这个是直接股价腰斩了。那在台湾股市的这个台积电呢，跌幅最大最多的时候也只有到跌跌到三十趴，所以说两边的啊、呃、跌幅相差了14趴之多。如果 A D E R 继续破底，台股的台积电自然就会有比价效应嘛，就会被拖着往下走。好，所以我们来做个结论哈。你看汇率，你看十年期公债值利率。你看 ADR 的走势，来决定台积电是不是能止跌，听起来是不是很有道理？这是一般呢、啊，你在网络上啦、啊，或者是在电视上会看到、听到那种所谓的投资专家跟你说的这个判断方法。但是其实这样子判断是有 bug 的，就是是有问题的。例如说，汇率如果止跌了。就代表台积电会止跌吗？其实不一定。为什么？因为止跌很难被定义。什么叫止跌？三天不破新低叫止跌吗？还是一周不破新低才叫止跌？还是要更久？那那个时间周期，没有人可以清楚的定义，或者说你的定义可能跟我的定义不一样。假设三天不破新低是止跌。那会不会发生一种情况，是我们看到汇率止跌，然后我们去买台积电以后，哎、欸，汇率又再往下杀？原来那三天不跌，只是空方休息一下，等休息好了以后再跌。同理哈、啊，公债殖利率也是，之前五月八号到五月二十七号，公债殖利率就开始往就就在跌嘛，但是六月开始又往上喷，甚至是再创波段新高。我如果看到公债殖利率下跌，我就去摊平台积电，那我就会吃满整整六月台积电两成多的跌幅。ADR 也是一样的状况，到底是台股的台积电在带衰 ADR 呢，还是美国的 ADR 在带衰台湾的台积电？这其实很难说，因为有的时候是早上台股先领跌，有的时候是晚上美股领跌。所以说很难判断，甚至是呃，就是怎么讲，就是你你看的角度不一样，你最后的答案就不一样。所以它就是一个很模棱两可，没有一个没有一个精确的判断标准。所以我今天讲这一集啊，我讲了一堆，其实只是在教你一件事情，就是因为现在全球的资讯几乎没有什么时间差。没有什么叫做你先看到这个资讯、这个数据就可以利用资讯不对称去赚到另一边的钱。然后市面上会有很多导果为因，听起来好有道理，但是其实没有办法执行的方法。所以你在看到、听到的时候，自己要小心。最后补充一个观念给你，就像我二一二集讲过的，如果你现在套牢在台积电上，请不要用基本面安慰自己。因为谁说基本面好的股票不会跌？现在真正的问题是两个，第一个叫做全世界都知道台积电的利多有什么，该进场的早就进场了，然后早就被套住了。第二个是外资还在持续卖股，因为它要套现跑回美国，因为现在有这个利差可以，那美国那边利利呃这个利息是比较高的，所以你必须要认清这个事实。但是如果说你是用闲钱投资，你就是不想，你就是长期看好台积电，你想要继续放着的，那也记得千万不要盖牌或者是删掉你的下单的 A P P， 否则台积电啊搞不好之后哪天这个就是股票崩跌变成壁纸，你也不知道。你要记得一件事情，之前跟你说过的，没有能够永远活得好好的公司。所以，如果想要续报的人呢，应该要持续的要去关心他的公司的变化，然后他的配息有没有变化，他的基本面有没有变化。那台积电现在还有每一季 2.75 的股息可以领吗？啊，每一季的 EPS 呢也还能成长。那如果之后啊股息或者是 EPS 开始衰退的话，那这时候你就可以在第一时间赶紧就是去想说要怎么样去跳，怎么样跳船，怎么样停损。那避免掉之后，可能本来只是小赔，后来变成大赔。好，如果你觉得今天节目对你有帮助，麻烦分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。啊，也跟新的这个听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 或者是啊 Facebook。Telegram 呢，主要是分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。Facebook 是盘中啊，时常会跟大家聊聊盘势。两边内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加对，对你会有帮助的。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“啊，前两年呢、啊，因为呃开始接触到投资理财，今年啊、呃、开始断断续续的听楚大的 podcast， 近期 e P 1 8 8到190中。”楚大想要教儿子的十一个观念，听完之后觉得感恩受用，因为这不只是能传授楚大的儿子，也点醒了我这个盲目在忙碌的人。连一旁正在做其他事的先生，听了楚大的分享，都频频点头，一同加入了收听的行列。楚大严以律己又真性情的分享给听众，我狂推荐给想好好珍惜资产的亲朋好友，都应该来听。玩过往的 Podcast。不说了，我要赶紧把没听完的都补上。好，我听过啊，好多对的夫妻跟呃，这个或者是男女朋友，都是啊、呃，把另一半呢拉来一起听我的节目。我觉得这些听众非常有智慧哈，因为这样做有什么好处？这样做的好处，第一个是你可以跟你的另一半增进。一个叫做呃，你们有共同的话题，你们可以一起成长，一起提升。因为如果夫妻之间呢、啊，有一方一直往前走，有一方已经停滞的话，它其实久了，很自然而然会出现一些这个裂缝或者是问题啊。因为有的时候你会觉得，哎、欸，我好像要跟你讲什么，我也不知道了，因为讲什么你也听不懂。那这样的话，其实是很不健康的这个夫妻关系。啊，这是第一个好处。第二个好处是，你要学习投资，或者是你有一些投资想法的时候，你不需要太辛苦的去说服另一半的支持，因为他知道你在干嘛，他跟你一样都要听我的节目，所以他比较不会泼你冷水。那从188到190开始啊，是不错的主意，因为这三集讲的是给小孩的观念跟基础技巧。所以，即使是你的老公老婆是没有什么投资经验的，他理论上啊也不会有什么听不懂的地方。好，下一位听众他说：“啊，先谢楚大的优质节目，会我,我良多必会我良多必须要六星推爆。”我想请教一个问题，楚大提到有效的压力跟支撑是比较不容易碰到的。假如观察个股在上一波上涨的时候啊，时常回档碰到十日线就在往上，那是不是在下一波上涨就可以以十日线当作出场点呢？但是因为有效的支撑是不容易碰到，所以我设定十日线出场是不是很容易被洗掉？对于有效的压力和支撑应该如何确认？主大节目是我在上班通勤时间一直陪伴着我。我找过老师学习，但是仍有很多操作的疑问。但是在楚大的经验分享，我慢慢的感觉到有在越来越完善自己的策略。我内心狂喜，但虽然不足，但啊，仍然在持续努力中。每天一点一滴的累积，相信总会找到适合自己的投资方式。若在投资的路上有所成就，期望有一天可以当面跟楚大道谢，感谢楚大无私分享。好，谢谢你的五星加一颗星六颗星哈。支撑压力的问题啊，其实是 OK 的。你说的其实就是呃、嗯，抓最近的惯性的操作手法。最近股票走势都是以十日线当做支撑啊，接近十日线以后它就会往上的话，代表说之后跌破十日线就是惯性改变，惯性改变趋势就会改变，所以你用十日线。十日线来当做停损点是 OK 的。那这样子的大前提是说啊、呃，在啊、呃、操作就是做这档股票现行的主力啊，他不是一个很机车的人，因为有的主股票主力呢，他会故意洗你跌破了以后再上。那遇到这种情况的话，你这一招就会无效。好，再来一位听众，他说：“啊，楚大好。”忠实的粉丝，线上五星好评。想要请问楚大，玩逛有没有什么社团或者是课程是关于不看盘的台指当冲的？就是可以透过盘前设定的，或者是楚大有什么学习的建议？小弟是大黑马的成员，目前都是做波段，现在想要增加多一种的策略跟方式，个人希望是台指当冲，因为基本上现在都是盘前就设定好，盘中基本上没什么动作。对于这种方式呢，非常适合和舒服，所以说想要询问是否有相关课程，感谢楚大。P.S. 对于楚大对生活、事业、家庭的态度，是小弟的学习对象，是真忠实粉丝。好，谢谢你的五星哈、哦。顽固网上面呢、啊，呃，台子期当中只有老渔夫在教他的方法，是要看大概开盘前半小时的盘。所以最晚大概九点半以前可以结束。如果你是要上班的，你也可以改成做夜盘，晚上八点到十二点是比较多人在交易的时间。不过都还是要看盘啦，不能像城市交易一样是挂好价位在,在那边等。我到四十岁以后啊，我也发现说，人生真的不是只有赚钱一条事，呃、欸，一件事，家庭关系还有自身的身体健康。我觉得这个重要性啊，完全不亚于赚钱。当然，赚钱是基本的啦。只是超过一定金额之后，其实钱多钱少差别就不会太大。就当然，大前提是不会就一直要乱花钱，乱花钱。反而是像我身边朋友啊，很多都是呃有三高的中年人，健康问题，或者是家庭关系不好。我觉得那个真的是很惨，然后内忧外患，人生满意度会很差。所以我也就时常把我的体悟跟我的听这个听众分享。均衡的人生真的是太重要了。那也很高兴收到你觉得说，呃，我的分享对你有帮助。好，再来一位听众，他说听到楚大的呼喊，需要留言，忠实楚粉马上来了。平常工作赚钱下班还要顾小孩，实在懒得时常留言。既然很久没来，那一开始先来，想先来个忏悔文。楚大波段课程，小弟在第一时间就购入学习，记得马上就遇到突破万八的时候多单进场，但最后 M 头出场是没赚没赔。后来台股，哎、欸，后来小弟实在对台股很有信心，觉得基本面好，所以台股在下跌过程中还首养接股票，结果几乎都赔钱。现在看来，没想到只要跟着这套课程走，可以从年初到现在不断没赔钱，还达成条件空单进场。这回空单我因为工作忙，而且觉得台股啊基本面好，所以没有进场。结果这波段一千多点没赚到，实在很想憋气自杀，哈哈。呃， so, 手手痒接台积电竟然也可以赔钱，刚好 EP 二一二的出现，真的让我学到很多。不过也因为这样，都告诉自己。我觉得我自己运气很好，刚踏入市场两年呢，疯狂上涨的行情和现在无条件下跌的行情都看过了。运气更好是认识楚大，在 Podcast 里面无私藏、无私、无私藏教学这么多，呃，觉得运气非常好。最近赔了钱，但还好不影响生活，而且觉得越来越有信心，可以在未来赚到钱。想说投资获利啊，就是要一套大赚小赔的方法，加上严格的纪律操作。谢谢楚大的陪伴，这一年多来，心灵及投资观念成长得非常多，爱你。你这样公然跟我示爱，我得要先去跟我太太解释一下。好了，我也觉得你很幸运了，在经历这今年这种全市场百分之九十五以上啊，散户啊、法人其实都是赔多赚少的盘。甚至很多人是陪到毕业，你能够只有小赔，而且还学到很多正确的投资观念方法，其实就已经赢过绝大多数投资人了，真的是非常恭喜。好，最后一位听众哈，他说啊，今年的股市真的非常难操作，但是扎扎实实的帮投资人上了一堂重要的课。五月初呢，停损赔了一万多，看到您的 Facebook 开始不空单，自己也觉得现在是空单空方结构。提醒自己要谨慎一对，那、呃、但是因为不习惯做空，所以就多看少做，把手绑起来，也就避开了这一波的灾难。听身边很多朋友说，现在都不想看盘了，就可以知道一定是套牢不少股票，或者是赔了不少钱。感谢您不断的分享看法，让信者呃趋吉避凶，绝对没有要将您神话的意思。不过真的很神，感谢，好，非常恭喜哈，这一波我觉得。少赚，哎、欸，少赔啊，其实就很赚了，因为很多人是这一波赔很惨。好，那跟大家讲一下，如果你还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私讯或者是留言给我，我会尽量回答你。最后，我们来看一下盘市哈，前两集的盘市分析啊，讲的内容其实也适用在今天了，所以你可以先去听之前的这个盘市的部分，如果你有兴趣的话。啊，今天多了一点判这个观察的点。就是你把大盘的 K 线图拉出来看，你会发现呢，最近啊加权指数的惯性是，只要反弹到接近十日线，就会再往下破，它、啊、甚至是碰不到月线。那我们每次都是以月线来当做那个那个出场的那个参考嘛，或者加码点的参考。那、啊、最近还碰不到月线呢，它就在往下掉了，它十日线就过不去。六月底反弹了五百点以后，就杀了一千五百点。上个礼拜呢，又反弹了五六百点。那今天接近十日线又跌了一百多点，所以接下来会不会又像七月初那个样子大跌啊？其实谁也说不准。上一集节目有提醒过，你要抢反弹可以设好停损，并且严格执行停损。你可以，你可以勇敢的去抢反弹，但是你如果觉得自己不是那种说砍就能砍单的人，那就晚一点进场，其实也不会怎么样。然后最近要记得哦。不要跟大多数的散户一样，因为套牢，然后不想面对现实，他就把 A P P 删掉，或者是把我的节目直接略过。那这种行情不好的时候，才是你能反败为胜的关键，因为大多数散户现在都已经放弃治疗了，要等到下一波多头重新回来，然后涨了一大段之后，他们才要进来追高，那当然就是只有一辈子当韭菜的命嘛。好，以上是行情看法哈，其实不重要。我们接下来讲实际的做法。这一次呢，我的这个波段交易课程的学员呢，当然大部分都进场做空啦。照我波段交易策略教的方法，学员进场点大概会在6月14号16000点附近进空单。到今天收盘为止，账上获利接近1800点，也恭喜大家。这笔空单呢、啊，会目前看起来是继续抱着了。啊，出场点依然是以。月线当做出场点参考，某一天收盘站上月线，隔天中午没有跌回去就出场，不然就一直续报，报到要结算了，你自己找时间换仓，懒得换仓的，你也可以直接做台五十反一，也是可以赚钱的。那这一笔单，如果你是没有进场的同学，你不要急，你就等反弹到靠近月线上那个接近月线一趴以内再进场放空就好。不要在盘势还没有反弹，你看到又往下破就急着去追空，追空很危险，那个被嘎到就是好几百点的。那你不要看到我上面说，哎、欸，最近都是那个还没有到月线，只要接近十日线它就往下跌了，那是不是要改成十日线？不要改来改去哈，因为虽然最近是啊、呃、接近十日线它就往下跌，但是。我们的策略就是接近月线，所以说我们的策略要一致。你不要说现在是一下子想说哇，我十日线一下子想说月线。那如果这个就是就是，如果你没有一套固定的策略的话，你的操作会非常的凭感觉，那你的操作绩效呢就会非常的不稳定。所以说。就算它这两次都没有接近月线一趴以内，没有让你有机会可以去做空、去加码，你就是等，不要急啊，不要更不要去追空。那个追空真的是超级无敌危险的。好，等反弹再空就好，反弹到靠近月线一趴以内再空就好。长期来看，少赚一笔两笔，完全不会有什么影响。哈、啊，这个我们把是呃、啊、这个目光看远一点。宁可少赚，不要赔钱，好不好？这个观念非常重要哈。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。